0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: 1 июня в программу наших передач внесено небольшое изменение. По вторникам вместо передачи у книжной полки в эфир выходит новое под названием «Аудиосказки по всему миру давным-давно в Корее», в которой мы знакомим вас с традиционными корейскими сказками. Формат передачи не совсем обычный, поэтому просим внимательно послушать хотя бы первые выпуски и прислать свои откровенные отзывы замечания и пожелания. И, кстати, большое спасибо тем нашим слушателям, которые уже поделились своими мнениями о первом выпуске передачи. Уважаемые слушатели, мы убедительно просим вас использовать для электронных писем наш основной почтовый ящик по адресу russian-kbs.co.kr. Резервный ящик kbs-russian-yahoo.com в ближайшее время будет закрыт.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели. Начали активно поступать ответы на вопросы нашей июньской викторины. Активность наших слушателей не может не радовать, но массовая ошибка в ответе на первый вопрос огорчает. Я ничего не хочу сказать плохого, но такое впечатление, что все отвечающие списали из какого-то неправильного источника. На самом же деле правильный ответ найти достаточно легко. а Нужно всего лишь зайти на наш сайт.
0: 1 июня в эфир вышел первый выпуск передачи «Аудиосказки по всему миру» давным-давно в Корее, и мы получили несколько отзывов о ней. Михаил Портнов из Москвы пишет. «Вы заранее предупредили, что формат передачи не совсем обычный и просили присылать откровенные отзывы. Что я могу сказать? Формат на самом деле необычный». По крайней мере, на фоне ведущих других ваших передач с грамотным русским произношением голос девушки, которая очень плохо говорит по-русски, звучит по меньшей мере непривычно и странно. Некоторые слова я просто не понял. Литературные передачи в исполнении Дениса Яна и ваша новая передача с новой ведущей, как говорится, «Небо и земля». Может быть, вернуть ведущего литературной передачи, к которому слушатели привыкли, а вот Александр Пруцков из Рязани пишет, что ему понравился первый выпуск передачи о корейских сказках, вышедший в эфир 1 июня. Владимир Гуденко из Луховиц Московской области пишет, «Хотел бы откликнуться на новую программу аудиосказки по всему миру давным-давно в Корее». Первую передачу «Хурма и тигр» на вашей волне провела известная блогерша Кён Ха, которая, надо признаться, обладает довольно приятным голосом. К сожалению, ее видеоблоги сняты, на мой взгляд, на довольно сомнительные темы и изобилуют огромным количеством неисправленных грамматических ошибок и опечаток. Надеюсь, в вашем дружном коллективе с помощью опытных наставников Кён Ха научится говорить и писать правильно по-русски, раз она уже выбрала для себя этот язык. Я очень люблю красивые корейские сказки. Когда-то я изучал корейский язык по учебнику из двух частей, написанного по мотивам корейских сказок. Я помню рубрику по корейским сказкам, которую вела уважаемая Аня на протяжении нескольких лет.
1: Дорогие друзья, большое вам спасибо за ваши письма, за отзывы. Что ж, как говорится, сколько людей, столько мнений. Мы обещаем их проанализировать и обязательно учесть. И продолжаем ждать ваших отзывов.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программе SEO сегодня», 27 мая, была интересная тема. Мобильная связь 2G заканчивает свое существование в Республике Корея. 2G – это связь второго поколения, если считать аналоговую связь первым. Наиболее распространенный стандарт GSM работает на двух частотах 900 и 1800 МГц. Главный плюс 2G на 900 МГц – отличная дальность приема сигнала. Чем ниже частота, тем дальше распространяется сигнал. Там, где 3G и 4G не ловят, всегда можно поймать GSM сигнал, чтобы позвонить. Главный минус 2G – низкая скорость передачи данных стандарта GPRS и EDGE. Спасибо вам за интересную тему. В программе SEO сегодня, 1 июня, затрагилась тема бума вакцинации от COVID-19 в Республике Корея. Очень много желающих пройти вакцинацию и большая запись на прививку. Очень рад сообщению, что народ страны заботится о своем здоровье. В Москве тоже есть запись, но когда я прививался, то не наблюдал большой активности, и можно было не записываться, а просто прийти в любое время и вакцинироваться. Недавно был в большом магазине стройматериалов «Леруа Мерлен», где тоже можно сделать прививку. Ни одного человека в очереди. Никто не верит в прививку. Когда много говорили о болезни по радио и телевидению, видимо, перегнули палку, и народ решил, лучше переболеть самому, чем сделать прививку. Но главное, никто не говорит, что прививка делается не от самой болезни, а для того, чтобы в легкой форме перенести болезнь и помочь своему организму. Желаю редакции здоровья!
1: Анатолий, большое спасибо вам за пожелания и, конечно, за внимание к нашим передачам и вам тоже здоровья.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет: Хотелось бы поблагодарить за подробный рассказ о трагедии Парома Севоль спустя семь лет после того события. Тогда я следил за новостями о затонувшем пароме, слушая ваши передачи. В этом рассказе собраны только сухие факты, которые сами по себе уже являются вполне достаточным ответом, задавшему этот вопрос белорусскому слушателю. К сожалению, в то время были попытки разыграть политическую карту, религиозную карту, и тем самым извлечь политические дивиденды для себя из этой ужасной трагедии. Приятно осознавать, что все те неуклюжие манипуляции давно остались в прошлом. Виновные в трагедии названы. И согласно действующим законам они получили наказание за свои действия. Хотя погибших не вернешь. Да и тела пяти человек на месте трагедии до сих пор не найдены.
1: К сожалению, это так. И погибших детей их родителям уже тоже никто не вернет.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. По-прежнему с интересом слушаю передачу «На пути к воссоединению». В выпуске от 27 мая вы рассказывали о проблеме с рождаемостью в Северной Корее. Я, конечно, знал, что там рождаемость низкая, но не мог представить, что эта страна находится по данному показателю на 119 месте в мире. Интересно, что в годы индустриализации на севере, как и на юге, Кореи действовала политика контроля над рождаемостью, и государство стремилось, чтобы в каждой семье было не более двух-трех детей. И в обеих Кореях теперь общая проблема – низкая рождаемость, которую власти стараются поощрять. Низкая рождаемость – это сокращение населения и нехватка рабочей силы. Интересно было узнать о суевериях, связанных с беременностью и родами. В Северной Корее считается полезным во время беременности видеть что-то красивое. Но нельзя употреблять в пищу курятину и стричь волосы. О продуктах, которые считаются полезными, тоже было интересно. Суп из морских водорослей, который помогает очистить кровь. Мед, который помогает согреться. Одним словом, из ваших передач всегда узнаешь что-то новое. С интересом прослушал очередной выпуск передачи «Экономика и технологии» 31 мая. В ней речь шла о компании Lemon Healthcare, которая разработала целый ряд приложений для смартфонов. Одно из них помогает пациентам облегчить процесс посещения больниц от записи на прием и оплаты медицинских расходов до получения электронных рецептов. Еще одно приложение помогает ускорить рассмотрение претензий по частному медицинскому страхованию и получить компенсацию от страховой компании. Отдельное приложение предоставляет индивидуальную медицинскую услугу, основанную на анализе ДНК. Используя данные медицинских обследований, она информирует пациентов об их генетической уязвимости и предоставляет рекомендации по диете. Все эти приложения очень важные и нужны. Желаю компании новых успехов.
1: Михаил, большое спасибо за письмо и внимание к нашим передачам. Действительно, компания Lemon Healthcare очень интересные ее разработки, важные и нужны. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». Все с этим напомним, что принять в ней участие может любой наслушатель. О своем желании достаточно сообщить нам любым способом по обычной электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту. Можно также позвонить нам по одному из номеров телефонов, указанных на сайте. Обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона, а мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который продолжит беседу с Вячеславом Ятиевым из Новосибирска, начатую на прошлой неделе.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Вячеславом Етиевым из Новосибирска. Итак, давайте продолжим. Скажите, Вячеслав, сейчас такое непростое время, коронавирус. Как у вас еще и учеба, вообще бурная жизнь, я так понимаю. Как вы справляетесь со стрессами, как вы отдыхаете? ваши хобби вообще есть у вас, помимо радио? Что позволяет вам отдохнуть душой и
3: телом? Я люблю выжигать на дощечке. Знаете, вот такое выжигание по дереву. Я люблю, У меня есть выжигательный аппарат и которого я, я тоже, у меня был самодельный, я хотел делать самодельный, мне потом подарили заводской, тоже не странно, я его тоже починил, и люблю на досечках выжигать. А — А что а вы выжигаете и там? — Ой, да еще что угодно, но я это тоже, шест... по-моему, в шестом классе начал выжигать. У меня с шестого класса работ много, но потом деревяшки кончились, и я перестал этим заниматься. Там, я не помню уже, это в шестом классе было. Вот. Ну, сейчас уже тоже как-то пробовал, но уже не так уже интересно. Стало. Ну, раньше интересно сжигать был, сейчас что-то не очень. Вот так вот.
2: А работы у вас остались какие-то? Надо
3: посмотреть еще. Да, осталось много.
2: Вот так да. это обязательно вы можете сфотографировать, нам показать. Будет очень любопытно посмотреть.
3: Да, сфотографирую, отправлю. Угу,
2: угу. Хорошо. А еще вот, если Я получается... Ну вот расскажите нам.
3: Я собираю металлолом, э, медь обжигаю, издаю, и за это деньги получаю. Банк, а -а -а. но это когда заняться нечем. Угу. Вот так
2: Но это больше, наверное, не хобби, и, бывает, это больше так.
3: Ходишь, маленькая под, подработка типа такого. Да, да, да. да. Нет, я когда в школе учился, я часто этим занимался. После уроков железо собирал металлолом. Угу. А сейчас уже нет уже, сейчас времени, сейчас я учусь в основном. Вот, вот, так вот. Mm -hmm. Сейчас Хорошо. я учусь. все уже как бы не статусно.
2: Ну да, действительно, <laughs> это точно. Ну, скажите, а вот вы в своем городе живете с рождения, получается, да, вот на Сибирске?
3: Да, я здесь всю жизнь прожил.
2: Mm -hmm. Можете а, паре слов описать а, свой город, вот какой он для вас?
3: Ну. Смотря где. Я вот на окраине живу. Вам про окраину рассказывать или про центр?
2: Ну вот как вы видите свой город вообще в общем.
3: Допустим, ну, вы, вы, вы стали ту, туристическим
2: гидом буквально на минутку. Что бы вы сказали о своем городе?
3: Ну вот, если вы будете по центру гулять, там красота. Там ночью лампочки светятся красиво, да? Ну, у нас есть два Новосибирска, это окраина и центр. Но я не знаю, о чем. Могу про центр рассказать. У нас там есть театр такой, самый такой большой в России. Там театр оперы и балета, там такой здоровый такой. Там в интернете можете фотки поглядеть, красивый. Mm -hmm. Я как раз мимо него на, на велике катался, я еще на велике гонять люблю. Мимо него проезжал, там покататься на велике можно тоже еще. И он такой огромный. Да, я там бы побывал, но я там даже ни разу не был. Прикол в том, а -а -а. что у нас еще есть. У нас зоопарк еще есть, там всякие животных, очень много там со всей страны животные Там в Зельцовском районе находится. Там тоже очень неплохо так. У вас я вроде тоже, еще наверное, парк какой-то
2: огромный есть, да? Дендрарий да, или что там такое?
3: Красивый. Да, красивый. Да-да-да, вот я про него говорю. У -у -у -у. Вот. ну там можно погулять, да. У нас всяких этих, этих торговых центров много понастроились сейчас за последние десять лет. Там тоже можно, если хочешь, погулять. В принципе.
2: А вот э, в, в вашем районе, вы, говорите, на грани живете, там как как природа? Да.
3: Там в основном природа красивая, там много деревьев. Можно mm -hmm. шашлыки пожарить. И можно костерчик распалить, чтобы что-нибудь пожарить, но это распространено. В городе такого вы не увидите, чтобы шашлыки жарили или еще что-нибудь. С мангалом выходят и вот так вот они
2: жарят. Mm, отлично, отлично.
3: Я тоже жарил буквально два дня назад. Вот мы с мамой жарили шашлыки на, на костре. Там много деревьев. Там можно, а в городе нельзя, там за это штраф влетят.
2: А, то есть за городом разрешили? Разрешили. Вроде как бы запрещали одно время, нет в России? Вообще,
3: как бы нельзя, но люди по-тихому mm -hmm. жарят шашлыки. Вот.
2: Ну Скучают. да, все-таки майские
3: праздники. Типа, вот, ну нужно костер разводить правильно и следить за ним. Тогда пожара не будет. Я-то правильно все делаю, я-то знаю, как.
2: Хорошо, хорошо. Разревать
3: нужно костер тщ тщательно. Вот так вот.
2: Еще вопрос, Вячеслав. Вопрос. Вот вы э, через радио, я так понимаю, очень много получаете в плане каких-то впечатлений, э, информацию о, о других странах. Вот, в частности, через наше радио, э, наверное, многое что-то... Ну, более э, подробно открыли для себя Корею, вот нашу страну. Ну? Вот в вашем представлении, Корея — это да. что за страна?
3: Ну, такая, знаете... Мне почему-то вспоминается Сиола с его небоскребами. Mm -hmm. Почему-то. Я мало там про Корею интересовался, честно. Я говорю, по, по ночам это самое. Мама спать заставляет, не спешает слушать. Я помню, как-то слушал передачу, там про Сиолу рассказывает, типа Сио сегодня или как там? Mm -hmm. Бывает, закрываешь глаза и представляешь, как там вот, все. Это вот воображение мне меня mm -hmm. вот, Представляешь. Большие небоскребы, да? Как оно все. Угу. Да. Ну это вот у меня было такое, когда еще там в деревне был. А в городе помех много. Я бываю, еще за город выезжал, чтобы подальше от помех. Приемничек у меня, этот, как его там, Неева у меня, тоже такой красненький аппарат. Вот на Нейве вас принимал я.
2: Нево, хорошо. Угу. Я так понимаю, вас там зовут уже, да?
3: Да, там работы проверяют на практике.
2: А, хорошо, хорошо. Тогда пос по последний и... вопрос, тогда, чтобы вас не отвлекать. Последний а вопрос. Что? Вячеслав, какое у вас жизненное кредо, то есть какой-то слоган по жизни, который, которым вы руководствуетесь вообще во всех делах?
3: Во всех делах, я, когда мне было трудно, я говорил, за Настю Литвину, за Соню Соболь, вперед, в атаку, я вот все так Потому что когда тяжелые времена, я, я вспоминаю, когда в той школе чувствую, типа, почему мне там, и мне как-то хорошо становится. Потому что когда меня в школу как -то, дебилом каким-то перевели, честно вам сказать. Но я даже когда железо собирал, я всегда себе говорил, так, за Настю, там, за Соню, я там соберу столько металлома, на эти деньги куплю детали там спаять что-нибудь там полезное для mm -hmm. кружка, там, и все.
2: — Ну, если что обобщить, такого, я да? так понимаю, э, за, за, за любовь вы, как бы, ратуете о всех делах, да? да? — Ну,
3: любовь, уже два, два года как про прошло, и, типа, у меня уже сейчас такого нету, как раньше, типа, такой. Сейчас уже, как это, уже, как бы, более на учебу, я, а когда мне вот этот, бу... вот этот период такой, этот, не знаю, как его даже описать, когда все хочется, а сейчас у меня вот, такого уже нету уже, остепенились,
2: да? Не знаю. Да. Ну хорошо. Ну время идет, возрослеете. Может, оно легче действительно будет и дальше. Ну что ж. Понятненько. Будем считать, что за любовь я все-таки, наверное, определю, или вы мне скажите другой слоган, что у вас все-таки сейчас, что вас ведет по жизни?
3: Да, да. —
2: Давайте уже любовь. — <смех> Хорошо. Ну, в принципе, наверное, с вами все согласятся. Это отличный слоган, и он, наверное, почти всех в этом мире ведет. Отлично. Ну, хорошо, Вячеслав, спасибо вам большое за то, что уделили время. Было очень здорово, интересно, красочно. Я вам напишу на почту, вот, вы туда можете фотографии отправить. А мы... С нас подарок, который, наверное, будет в следующем году только... Но это уже не важно. Главное, корона хорошо. как спадет, так и подарок мы отправим. Ну, и фото обязательно все смотрите уже у на верю, сайте.
3: Что... Я верю, что все будет хорошо, все мы преодолеем, это временное. Вот, и я тоже желаю, чтобы никто не болел, чтобы все хорошо было, вот так вот. Вот. Все тогда. Нет вопросов, да?
2: Да, все. Чтобы никто Можно не болел, вам от себя большое спасибо и от нашего радио. Всего самого хорошего. Очень интересный, эмоциональный, э, молодой человек. Удачи вам во всем, Вячеслав. Тоже не болейте, будьте здоровы. Пусть вам во всех ваших делах везет, и все будет хорошо.
3: До свидания.
2: Счастливо, Вячеслав. Услышимся До в эфире. Свидания. До свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Вячеславом Ятиевым из Новосибирска, и это была заключительная часть нашего знакомства. <музыка> Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Вячеславу Итиеву из Новосибирска. Вопросы и ответы.
0: Борис Мазуров из Рошаля Московской области пишет. У меня вопрос сложный. Недавно в одном старом пропагандистском советском фильме 50-х годов я услышал упоминание американского концлагеря на острове Коджедо. В русскоязычном интернете все рассказы об этом лагере имеют источником одну-две старые советские публикации. И поэтому я хотел бы спросить: не могли бы вы рассказать, а как в современной Корее освещают тему лагерей для военнопленных времен Корейской войны? Хотелось бы узнать рассказ и о лагере на острове Коджедо. Сохраняется ли как-то память о жертвах этих лагерей? Возможно, есть какой-то музей или книги?
1: Лагерь для военнопленных на острове Коджедо – это не первый в своем роде в Корее. До него существовал другой объект временного содержания в Пусане, созданный 24 июля – 1950 года. Он располагался в районе, где сейчас находится мэрия города. Объект назывался Кэмп Юсак Number One. Он находился в ведении 8-й армии США. Сюда отправлялись все военнопленные из временных пунктов содержания в Инчоне и Сеуле. Однако лагерь в Пусане не справлялся с большим наплывом военнопленных, поэтому было принято решение о строительстве нового, еще более крупного объекта. Изначально строительство планировалось начать на острове Чиджудо. Удаленность от линии фронта окружение морем со всех сторон делало его идеальным для этого местом. Объединенное командование ООН дало распоряжение командующему Восьмой й армии США генералу Мэтью Банкер Риджуэй перенести действующий на тот момент лагерь для военнопленных из Пусана на Чиджудо. Однако тот посчитал решение неуместным. В качестве основных причин он назвал нехватку питьевой воды, слишком большое число беженцев на острове, а также возможность создания на Чиджидо Временного правительства в случае необходимости. И позднее выбор пал на другой остров под названием Коджи-до, находящийся ближе к материковой части страны. Здесь было достаточно места для занятия сельским хозяйством и отсутствовали также проблемы с питьевой водой. Строительные работы начались в начале 1951 года. Изначально планировалось построить лагерь для 60 тысяч человек, а позднее вместимость была увеличена до 220 тысяч. Лагерь находился в центре острова на территории нынешней власти синхен -а. Его общая площадь составляла почти 12 тысяч квадратных километров, а с началом строительства был дан старт транспортировки военнопленных из Пусана на Коджедо. В мае их число достигло 100 тысяч, а в июне 140 тысяч человек. Максимальная же вместимость лагеря составляла 173 тысячи человек. Подавляющая часть из них — это северокорейские пленные и остальные бойцы китайской народности народной армии. Их было порядка 20 тысяч. И, кроме того, в лагере содержались до 300 женщин. Конечно, такое большое количество военнопленных требовало огромных затрат на содержание. Суточный объем только потребляемого риса и других культур составлял порядка 94 тонн. Это не считая мяса, рыбы, овощей и другого продовольствия. В целом, питание осуществлялось на вполне достойном уровне. Стоит Стоит отметить, что все лагеря, находившиеся в видении Объединенных Сил ООН, следовали принципам Женевской конвенции. В основном пленные занимались транспортировкой приемом грузов для лагеря, восстановлением дорог и другими работами. Параллельно с этим велась и идеологическая работа, направленная на распространение идей демократии. Пленные обучались грамоте, постигали новые виды профессии, таких как кузнечное дело работа по дереву, ремонт обуви. Что же касается культурной жизни, то в лагере осуществлялся показ фильмов, по радио транслировались новости и музыка. Лагерь на острове Коджедо был открыт до июля 1953 года, а после подписания договора о временном прекращении войны между Югом и Севером был заключен договор о возвращении пленных на Север. Речь идет только о тех, кто пожелал вернуться обратно. Работы по их возвращению продолжались вперед с 5 августа по 6 сентября 1953 года. С момента закрытия лагеря прошли уже десятилетия, и на сегодняшний день он является важным туристическим объектом острова Коджидо. Тут расположены десятки построек, в их числе бараки, в которых можно познакомиться с бытом военнопленных памятник, выполненный в форме каски, охранные посты. На территории можно найти также советский танк Т-34, бронированные машины пехоты М-577 и М-46, а также вертолет ю UH 1 Там также установлена и монорельсовая дорога протяженностью 3,5 километра. Изюминкой же являются так называемые Буковельские горки. На них в подвешенном состоянии можно прокатиться на высоте несколько метров. Кроме того, на территории лагеря есть масса других объектов, которые позволяют окунуться в историю времен Корейской войны. На этом мы завершаем первую часть ответа о лагере военнопленных на острове Викоджи. До продолжения слушайте на следующей неделе. Итак, друзья, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 29 мая, 9820 кГц, хороший прием, 2 июня, 9645 кГц, приема не было. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, с 24 по 28 мая, 9820 кГц, хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, коммунар, 23 мая, 9820 килогерц, хороший прием. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, с 5 по 12, 17, 19, 21, 22 и 24 мая, 9820 кГц, хороший прием, 16 и 23 мая, средний прием, 22 мая на волне 9645 кГц, тоже средний прием. Анатолий Клепов, Москва. С 30 мая по 1 июня 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов. С 29 мая по 3 июня 9820 кГц. Приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая, с 26 по 28 мая 9820 кГц, хороший прием, 29 и 30 мая средний. Александр Макухин, Москва, 30 мая, 9820 кГц, с 18.30 до 18.50. Плохой прием, в остальное время прием хороший. Андрей Новгородский, Харьков, 31 мая, 9820 кГц, хороший прием. Роман Новиков, Орел, с 22 мая по 2 июня, 9820 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань. С 25 мая по 1 июня 9820 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный. 28 и 29 мая 9820 кГц. Хороший прием. 30 мая средний. 26 мая хороший прием. Иногда сигнал ухудшался до среднего. 27 мая с 18.10 до 18.30, а 1 июня с 18.25 до 19 часов приема не было, в остальное время хороший прием, 31 мая приема не было. Денис Симахин, Воронеж, 30 мая, 9820 кГц, хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 31 мая по 3 июня, 9820 кГц, хороший прием. С 26 по 30 мая средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.